1: ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 80 de Planeta M. Hoy hablaremos de negocios digitales y más en particular haremos tertulias sobre el impacto del COVID-19 ahora que ya empezamos a conocer los primeros datos. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Muy Hola. Bien.
2: ¿Qué tal? Buenas.
1: Buenas. Hoy tenemos una tertulia A4 con Sonia Durolimia desde Barcelona. Hola, Sonia, ¿qué tal?
2: Muy buenas, pues nada, hacía mucho que no me pasaba por Planeta M, o sea que encantadísima.
1: Qué bien, qué bien, te echábamos de menos. Sonia es consultora de social selling, formadora en marketing digital y social media y mentora para emprendedores digitales. Le gusta firmar con sus dos apellidos. Su web es soniadurolimia.com y su Twitter es arroba durolimia. ¿Correcto, no? Correcto, Paul, gracias. Muy bien. También tenemos por aquí a Rubén Bastón. Hola, Rubén.
3: Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
3: Pues bien, hoy desde la lluviosa Bueu en Pontevedra, aquí especificando detalle.
1: No quisiera darte envidia, pero aquí tenemos solecito y se está muy bien.
3: Pero bueno. bueno, pero yo veo el mar, así que no me das envidia. Eso también <risa> es verdad.
2: Pues, pues lo siento por los dos, pero yo veo el mar y tengo sol.
1: Venga, <risa> ya, la doble. Sonia, si ha que hoy. has
3: escapado a la playa, ya.
2: Va a ser que todavía no, por ahí no he pasado, así que... Pero la terracita intento escaparme cuando puedo.
1: <risa> Rubén es el director de la revista de marketing digital y comercio electrónico Marketing for E-Commerce. Mantiene un YouTube donde da píldoras semanales de formación marketera y desde hace poco también un podcast, Marketing for E-Commerce Podcast. Su Twitter es arroba Rubén Bastón. Correcto, ¿no, Rubén? Todo correcto. Muy re bien. Y en Madrid tenemos a José Carlos Cortizo. Buenas, Corti. Hola, buenas. Yo aquí estoy fastidiado. Llueve y no veo más. Cabroncillos,
4: que son unos cabroncillos. Estás... Lo
3: peor de cada parte.
4: Sí, es sí. lo
2: que tiene la capi.
4: Hoy pierdes, Corti, lo siento. Hoy, hoy lo, lo bueno es que he coincidido con Sonia, que ya tocaba, que nos habíamos despiritualizado antes en el mundo físico que en Planeta M, que tiene la licencia. Es
2: verdad. Eres. Yo creo que eres el único que he conocido en persona antes que en digital. Qué pues
4: bueno. <risa> ya tocaba, ya tocaba Ya tocaba, ya tocaba Sí, ya, tocaba, sí ya, tocaba.
2: ya me tocaba, es verdad, encantada de coincidir La magia
1: de las tertulias de Planeta M <risa> Corti es el presentador del podcast de negocios digitales en digital y del podcast TribuCasters También es el director de marketing en Product Hackers y Fotografía e Commerce. Su perfil en Twitter es arroba josec con k guión bajo net, correcto, ¿no? Todo correcto muy bien. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde VIC. Soy consultor de negocios de suscripción y además de Planeta M, co-dirijo el podcast Tribucasters, el podcast para los podcasters con Corti. Mi página web es polrodríguez.com y mi perfil en Twitter es arroba polrodríguezriu. Antes de empezar, recordarte, como siempre, que tenemos patrocinador. Se trata ni más ni menos que de Don Dominio. Ole, ole, ole.
2: Sí, para mí ya sabéis que es un lujazo de patrocinador, o sea, que, que siga mucho tiempo por aquí con nosotros.
1: Ahí está, estamos encantados porque además de ser un patrocinador excelente, es el mejor proveedor de hostings, sí. certificados SL y dominios del mercado, sin ninguna duda. Claro, y, y además estos días de confinamiento viene
4: guay porque yo ya me compro unos cuantos dominios esta semana, así de, de cosillas, varias, y entonces te vas a dar un dominio y echas ahí el ratete. Como no compras otras cosas, pues a comprar dominios. Eso es, a comprar dominios,
3: sí, sí, sí es que ya lo dice el nombre dominios en Don Dominio claro, es que es de cajón
4: <risa> lo bueno de los dominios además es que luego no te los tienen que enviar a casa y no te tienes por qué sentir mal de que te entreguen algo o sea, es como comprarte un no capricho pero totalmente digital <risa> bien, bien, perfecto bien, para sí. esta época sí, sí, sí.
2: y luego los coleccionas como hacéis algunos
4: sí, sí, sí. yo prefiero sí. que no entren en mi cuenta de Don Dominio a ver los dominios que
1: tengo pues entonces me, <risa> me echan de casa <risa> Bueno, pues nada, dicho esto, solo tenemos que decirte que te pases por Don Dominio a comprar hostings, certificados y dominios para hacer realidad todos tus proyectos online. Bien, una vez comentado el patrocinio de Don Dominio, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, www.planetampodcast.com Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ¿vamos al lío? Vamos para allá. Venga, va. A ver, hoy hemos planteado un, un episodio un poco freerider, o sea, que vamos a ir sacando temas y los vamos comentando, si os parece. La idea es hacer un poco de tertulia sobre el impacto que el COVID está teniendo en el sector digital, usando algunos de los estudios que ya están apareciendo últimamente por aquí, como, por ejemplo, el de Flat101, el que ha lanzado también Do Finder o el que ha lanzado Elogia. Comentar que dejaremos los estudios enlazados en las notas del episodio y así todo el mundo puede ir siguiendo un poco los datos mientras vamos comentando. Venga, va, ¿quién, quién se animáis para el primero por dónde queréis empezar?
3: Pues mira, me animo si os parece. Eh, venga, venga, yo primero empezaría por agradecerle a todas estas empresas, que hemos mencionado a tres, pero nosotros en la web, en Marketing for E-Commerce, sí que vamos eh, documentando ¿no? todos los informes mm. que nos están llegando y tenemos algún, algún artículo ya como agregador ¿no? de cómo está impactando al e-commerce el, el coronavirus y ahí vamos metiendo todos los estudios de referencia. Y jo, es tremendo que en tan poco tiempo, no relativamente tan poco tiempo, aunque nos parezca mucho porque estamos en casa, en el fondo es prácticamente menos de un mes, que haya empresas que ya se hayan molestado tanto por consolidar una metodología para, eh, en el caso de Flat101, documentar mil webs con sus analytics para ver qué está pasando o que un DoFinder haya sacado de todos sus clientes no esas mil empresas que tiene eh, información para, para poder, de algún modo, aportar al sector algo de luz, que al final todos tenemos nuestras eh, sospechas o nuestras percepciones, pero no es lo mismo actuar por, por olor, no por olfato, que actuar ya con datos en eh, negro sobre blanco, como eso nos están dando, que al final eh, te, te da muchas más garantías para tomar decisiones. ¿no? Entonces, eh, por, por, yo empezaría por ese punto de joder, gracias, porque esto lleva mucho tiempo, mucho más tiempo del que muchas veces parece.
2: Pues aplaudimos, Rubén, eso.
4: Totalmente de acuerdo, porque son currazos. Cuando lo descarguéis, veis que es que son son estudios muy profundos en todos los casos.
1: Sí, sí. En cuanto a datos y en cuanto a diseño, que también lo comentábamos, que al final este tipo de estudios, bueno, maquearlos tiene un coste alto. O sea que... Chapo.
3: Y nada, después de entrados a, a datos, hombre, yo creo que eso, es decir, hay cosas que todos sospechábamos o que todos eh, percibimos a priori y la ah. más brutal es cómo está eh, impactando en el sector alimentación, ¿no? Mira que habremos hecho eh, tertulias, artículos y comentarios sobre lo que les costaba históricamente al sector alimentación, supermercados, eh, el, esa transición a online y se, se están llevando un bofetón de digitalización, pero brutal en estos tiempos. Es decir, que habla, Dufinder hablaba de que las, las búsquedas dentro de sus webs aumentaban más de un 100%, eh, Flat101, en su estudio, hablaba de un aumento de más de 200% en la, en la facturación de su de, de este sector alimentación, ¿no? Y de, ayer estábamos eh, en nuestro webinar eh, hablando de temas de logística y, claro, hablaban de picos de más de cinco veces más pedidos, en algunos casos y algunos días, de los que tenían habitualmente. Es decir, que al final... Uh. Eh, han, han roto, ¿no? Está, y esto lo estamos viendo eh, todos somos conscientes, bueno, igual no todos ¿no? pero casos como que te estén poniendo en lista de espera para entrar en la web sí, Entonces, una, pero, una horita
4: en Carrefour, por ejemplo te vas y, y cuando estás como una horita esperando y encima luego al final ellos están priorizando a personas mayores y demás, o sea que claro, tampoco hay, que, es para comprar ahí.
3: Está claro que están teniendo un, un pico de trabajo y que al final están haciendo lo que pueden ¿no? pero sí, sí que al final te da a entender que los ha pillado el toro, es decir, que no tenían... A ver, y es lógico que no estuvieran dimensionados para algo así, ¿no? Pero lo claro. que deja claro es que no estaban dimensionados para vender en digital eh, más de lo que estaban vendiendo. Es decir, que no, digamos que estaban un poco acostumbrados o, o asumido en esa dificultad de crecimiento y que no lo empujaban demasiado. Carrefour, yo creo que están haciendo cosas muy interesantes. Carrefour, por ejemplo, eh, ha sacado lo de tener... Han ha empezado a hacer packs... En plan, te montan sí. ellos un pack de 50 euros como de compras básicas para que así ya tienen las cajas hechas y adelantan temas de, de logística, ¿no? Pero, sí. pero vamos, están superadísimos.
4: Esa parte es muy importante, la de eh, ahora mismo, por ejemplo, el ponerse en la piel del consumidor, comprar alimentación online, ahora es un infierno, porque cuando vas a comprar, te tiras en algunos casos una hora haciendo cola online, luego entras, la, las webs van lentas porque aún así tienen mucha no sobrecarga. Claro, entonces todo lo que es reducir oferta y facilitar la compra con packs, como ha Carrefour con las cajas, y el otro día habla con, con José Luis Montesino de, de Come Fruta, y ellos han hecho algo parecido. O sea, lo, lo que han reducido, es el, el, todo el inventario de productos, han, se han quedado con una pequeña parte de todas la referencia, las referencias, las más consumidas, claro. simplifican y potencian las cajas. O sea, por defecto tú vas a ver sus cajas de frutas, sus cajas de verduras, sus cajas de ensalada, porque así es mucho más fácil. Y también para ellos operativamente les permite sacar más pedidos. Si tienen que hacerlo todo muy eh, handpick, ¿no? como claro. muy seleccionado por el usuario, la complejidad mm. operativa es muchísimo más, más elevada y por lo tanto sirve en menos pedido. Ahora es momento de poder sacar muchos pedidos.
2: Ojo, pues bien que comentes lo de fruta porque justamente eh, os iba a comentar que el, que el tema de, la, de los productos frescos eh, yo sí que he notado incluso a nivel... Personal, eh, a nivel de usuario, así. Eh, eh, que hay algunos supermercados que quizá no los más grandes, pero sí que hay algunos medianos que no acaban de llegar a, a entregar productos frescos, pues yeah. me imagino, por, por el tema de logística, justamente, ¿no? Que veremos en otro episodio. Eh, pero. Claro, la parte de, de los productos frescos que, que necesitan frío para el transporte están ahí todavía y eso que hemos reducido los atascos o eliminado mejor dicho, sí. que, que el tema del transporte para las entregas y demás aquí ahora pues ha ido menos mal ha funcionado de forma pareja a, a todo este incremento de, de pedidos que, que se han desbordado. O sea, lo estamos viendo en los informes, en todos los sectores, alimentaciones. Mm. Hay uno que sí que mm, eh, incluso viéndolo con un cliente, eh, con un e-commerce de, de poricultura de productos mm. para bebés, les han bajado un montón las ventas. Mm, Curioso y yo, no sé esto, si, y yo no sé si esto eh, qué os parece, porque quizá tiene que ver con que son productos que los bebés, pues bueno... No eh, pues se ¿sabes? quejan.
3: <risa> no, yo creo, no, yo creo que ahí está. En que, eh, se llevan
2: a la boca, ¿no? Pensaba, no sé si hay un poco de miedo.
3: Que en puricultura, en, en cosas para bebés, si os fijáis, hay mucha cultura de regalo. Es decir, de que sí. siempre que hay un bebé y, y Corti lo sufrirá en breve, eh, sí. todo el entorno al final te va a visitar, va a conocer al bebé y te, te trae el regalito y eso empujaba mucho eh, a, a ese tema de, de regalos en tiendas de ese estilo y yo creo que eso al final como ahora no puedes hacer visitas, no puedes ir a ningún sitio, eh, lo, lo está bajando un poco no porque a la contra uh -huh. está aumentando muchísimo eh, la compra de juegos para niños Sí. es decir, que eso está, está creciendo y de material escolar, es decir, no es un tema de que pasen hora de los niños, simplemente de que a los, a los pequeños los, los entretienes con cualquier cosa y yo creo que eso, que ha caído ese punto de voy a visitarlo así que le compro una cosita, un detalle ¿no?
4: Y la ropa online de, de niños también se está vendiendo más, de hecho a mí me consta que, que uno de los grandes de, de moda de España eh, está compensando parte de las ventas perdidas en moda a hombre y mujer por las ventas de niños
3: yo eso, la forma que tengo de interpretarlo, por pura experiencia personal, es de estar más tiempo en casa, es más fácil conseguir que se prueben en ropa.
4: <risa> puede ser, puede ser. Podría ser, sí, sí. sí.
2: Oye, lo que me sorprende de, del estudio es la parte de, de belleza, eh, cómo, cómo has subido también. sí. Mm. Porque, que, no sé, quiero decir que, que como, bueno, hacemos más eh, videoconferencias, ¿no? Pero, vaya, yo a mi peluquera sigo sin poder ir y tengo unos pelos tremendos.
3: Claro, pero sí, yo, sí, sí. Lo, mi forma de verlo es es como, el otro día hablábamos con Champa de, de Santa Fixi y lo que nos decía es, yo no estoy vendiendo muchas bicis, pero estoy vendiendo muchos complementos, ¿no? Muchos sillines, muchas cosas para, para hacer recambios y mejoras. Entonces, ¿qué está pasando? Hay mucho negocio B2B, en plan de tú ven, eh, una empresa de belleza vendería a peluquerías. Ahora las peluquerías están cerradas, pero las la gente en casa, las mechas se las quiere hacer igual. Es decir, sí. que se está pasando a B2C eh, muchas compras de belleza. Y creo que eso es lo que lo está empujando. Que la gente sí. no puede ir a la peluquería y, hombre, el pelo, eh, pues mira, a lo mejor espera, o sea, ya empiezas a cortártelo en casa. pero Pero lo demás, eh, las cremitas y todo ese rollo, pues intentas. Traértelo, ¿no? Directamente. Sí.
4: El otro día que entrevistamos en, a Tallar, justamente por el estudio, nos decía eso, que dentro de, de belleza uno de los productos más vendidos era el tinte de pelo. Es, es casi todo lo do-it-yourself, o sea, todo lo que puedes hacer tú mm -hmm. en tu casa eh, es lo que se está aumentando en belleza, ¿no? No tanto el producto típico, a lo mejor, que tenemos pensado todos de, de belleza de la cremita o, o, o la colonia.
3: Eh, por poner el dato, por si hay gente que no conoce los estudios, aunque ya tendrá el enlace para descargárselos en completo, eh, belleza en el estudio FA101 crece un 30% en ventas. Pero claro, esto de use, de, eh, lo de do it yourself es al final lo mismo que está empujando pues los eh, Leroy Merlin o, o de esta historia, ¿no? En plan de la sí. gente está encerrada en casa, entonces se acuerda de ay, lo del jardín, que a ver si lo hago claro. una puta vez, este tipo de cosas, ¿no? Vamos a pintar, ¿no? Claro, claro, ese tipo de, de detalles, está empujando muchísimo.
2: Y, y bueno, el dato concreto de Amazon, yo no sé si lo tenéis alguno, pero debe de estar disparadísimo. Sí porque claro, la gracia de Amazon es que pues ahí tenemos todo, ¿no? Al final y, y la parte quiero decir, la parte de la alimentación la parte del de, de do it yourself que no pronuncio tan bien como <risa> pero esa cosa que nos hacemos nosotros mismos y, y la parte de, de ocio, ¿no? La parte de deporte sobre todo también porque, porque estaba escuchando estos días que había eh, muchas personas que, que tienen la bicicleta, que salen a montar en bici normalmente y que estaban comprando adaptadores.
3: Rodillos. Para comer, que no eh, hay, sí, no no hay, hay en el mercado. Sí. Sí. No, no, es, fíjate, ¿no? lo, lo de Amazon yo creo que merece un, un análisis un poco más concreto porque realmente está vendiendo mucho más y está perdiendo la oportunidad de poder haber vendido muchísimo más. Sí, sí, Porque sí. Amazon, eh, sabes, mira que solemos criticarlo por aquello de ser el gran monopolio o lo que sea, pero eh, eh, hace ya semanas que marcó lo de solo entrego esenciales en varios países de Europa, incluido España. Entonces, lo que nos llega es que en general, casi todos los que venden en Amazon a nivel de marketplace y lo que sea, realmente están creciendo y están creciendo a pesar de esta limitación. A pesar de que Amazon ha cerrado tiendas, ha cerrado productos que no permite venderlos. Porque, a ver, seguramente hay un punto egoísta a que seguramente no habrían podido entregar si vendiesen todo lo que la gente quiere comprarles. Entonces han empezado a priorizar lo que de algún modo pueden seguir entregando con cierta corrección y al mismo tiempo dicen que es por los esenciales y lo que sea. Pero, pero sí que eh, a mí me consta, y hablaba con, con Noel Noelia Lázaro de Packlink, que le llegan muchos clientes rebotados de Amazon, de que no les dejan vender, así que de repente necesitan eh, su e-commerce y hablar de logística con otros proveedores porque Amazon no está entregándoles.
2: O sea, que tampoco están dimensionados para, para este pico. A ver, al, al
3: final es lo que decía al principio. Es, es, igual que hablamos con, con el tema de sanidad, es imposible estar dimensionado para un pico así. Es decir, si estás dimensionado para un pico así, estás mal dimensionado. Claro. Porque al final estarías sobredimensionado, porque al final estás dimensionado para vender 3x lo que vendes habitualmente, no puedes sostenerlo de forma habitual. Digamos que lo que están consiguiendo es ser los que menos se le note. Así como alimentación, de repente te dicen, espera una hora para entrar o te entrego en 10 días y generan un rechazo. Amazon te dice que igual te entregan 3 días en vez de 24 y al final te la entregan dos que es lo, lo de siempre, ¿no? En plan, se pasan de frenada para después eh, generarte una mejor experiencia habitualmente, ¿no? ¿Eh? Como norma general. Pero, pero sí que a mí me sorprende eso, ¿no? Es decir, que que hayan tomado esa medida de esenciales, ojo, en un momento en el que ni siquiera se sabía, porque esto todos somos conscientes de que cada semana ha ido variando, que podría haber pasado que no hubiese nada de distribución.
4: Pero, pero eso sí, yo creo, política de de, film, o sea, de, de logística. O sea, tú, tú puedes seguir vendiendo en Amazon haciendo tú la logística, creo que cualquier producto, pero lo tienes que enviar tú. Sí, sí claro, y a lo que
3: me refiero es que la logística de Amazon se ha centrado ah, en, en entrega. ¿no? Que, sí. Sí. Por eso lo que decía de Packlink, que tú puedes vender en Amazon, pero tienes que encargarte tú de la entrega. Claro. Uh
4: -huh. yo, yo conozco varios eh, clientes que me han dicho que, que están vendiendo un mogollón través de Amazon, incluso productos que no son, que no son esenciales, es decir, que, que les está viniendo bien estar ahí por, por lo que habéis dicho. Al final está to, todo el mundo que se está metiendo a comprar en estos tiempos revueltos que no se había atrevido antes. Amazon da muchísima confianza.
3: Es que, sí, hay, es que yo creo que hay una, una derivada que aún no estamos midiendo demasiado y eso aún no, no se refleja demasiado en los estudios, así que es pura percepción de que eh, a lo que va a empujar un poco este, esta, este cambio de, de consumo es a una mayor concentración de, de compras en, en, en pocos e-commerce, porque ¿qué está pasando? En los momentos en los que no tenías ni claro que te, todos te pudiesen entregar la compra, ¿a dónde te vas? A los más grandes, porque es los que automáticamente crees que tendrán la logística suficiente para entregártelo. ¿Y quién es el más grande en la cabeza de todos? Amazon. La gente, si ya habitualmente pensaba en comprar en Amazon, en este momento lo pensaba aún más porque es el en el que más confianza tienen de que le pueda llegar el, el producto a casa.
4: Pues fíjate que te voy a dar la contraria. Por, por tocarte la narices.
1: <risa> yo, yo, claro,
4: yo creo que después de esto, de hecho, se, o sea, hay una primera etapa que es usuario de una compra online, se va a ir a comprar de primeras a un Amazon o un corte inglés, a un sitio de referencia, pero por otro lado hay un, un movimiento como de que nos estamos dando todos cuenta de la importancia y el sufrimiento que están teniendo el comercio local y sí. eh, hay mucha gente que está buscando comprar en tiendas online no tan conocidas. O sea, es verdad que ya es un perfil de gente que haya hecho una primera compra. Pero yo creo que uniendo las dos cosas seguramente, gente que no ha comprado nunca va, va a empezar en la compra online con, con estos referentes, pero luego esa percepción de ayudar a pequeño comercio va a hacer que se prueben más negocios yo, yo creo que esto puede dar aire a, a que surjan nuevos e-commerce o, o que tiendas tradicionales se puedan digitalizar y, y aprovechar también a, a transformar a sus compradores off en compradores on porque ahora han perdido el miedo a comprar online y de hecho estoy viendo un mogollón de tiendas online que antes no conocía de alimentación, de carnes cosas así un poquito gourmet que están vendiendo mucho y gente que yo conozco que no era nada digital que me dice he comprado este chuleto no sé dónde, yo flipando de cómo conoces tú eso. Creo que hay las dos cosas.
3: Yo creo que aunque sí. no lo parezca, eh, no es contradictorio. Es decir, esto va a provocar que a nivel masa, a nivel dato bruto, eh, se, imagínate, si ahora mismo los grandes hubiésemos dicho que están quedándose con el 60, pues que en el grueso, cuando esto pase, tengan el 70, hmm. pero que en, como habrá aumentado la tarta, y, y los avanzados sí que eh, tiendan a abandonar a Amazon o a abandonar el grande, y tirar más a lo que en el propio estudio de FLA 101 hablan de ética y de apoyo a los pequeños sí, comercios. Sí, ¿no? Ese punto sí, de, de vamos a intentar, eh, porque hay una campaña muy fuerte no de los, la conciencia social de, del pequeño comercio de alrededor y que eso seguramente haya un rebote. Es decir, lo que va a haber es un rebote cuando esto pase a compra offline. <ríe> es decir, de que las primeras dos semanas un mes parece que no va a querer nadie comprar online, porque vamos a estar con unas ganas sería la calle eh, loca
2: Sí, eso va a ser más de bares, yo creo, eh. No tanto,
4: no tanto de, de sí, brazos, sí, sí.
3: <risa> yo, yo, creo que también lo que dice
4: Sonia, en China, por ejemplo, ahí hay reports ahora que, que se está empezando como a normalizar y que la gente no ha querido. También es China, ¿no? A ver cómo viene aquí. Pero los informes dicen que la gente no, no está queriendo ir a tienda física porque se han quedado con, un poco con el, con el miedo, ¿no? De, de, del contacto humano, del contagio Ay, y demás. Sí. También es verdad que allá en Asia ya pasaron el, el SARS en su momento, eso están con mucho más concienciados ya de, de antes de esto. Esta situación, pero yo creo que algo va a pasar aquí, es decir, eh, si habéis ido a comprar supermercado, la experiencia es bastante agobiante ahora a mí sí, no me apetece sí. nada, yo, yo siempre ya la he comprado supermercado online siempre que podía, pues ahora más porque jo, es que es bastante agobiante es, eso sí que es como un apocalipsis zombie prácticamente
3: Sí, es un poco Walking <risa> Dead el tema sí,
4: sí, sí,
2: La cola sí. que haces en la calle además con el metro, o metro y medio Justo. de distancia sí. La gente mirándote y hoy... Y eh, a propósito de lo que de lo que comentaba ahí ya no sé quién de los dos lo habéis dicho eh, claro el impacto que se que se queden los grandes con el sí, 60 al el bien. 70 del pastel pero mm, a nivel proporción de, de mejora de negocio eh, claro, es que para los grandes aumentar, lo, lo decían, ahí tampoco me acuerdo si lo ha dicho Corti, ¿no? Que, que al final Amazon está vendiendo menos de lo que podría haber vendido, ¿no? Eh, a nivel porcentual, incluso los, las pequeña, los pequeños comercios que sí que están empezando a vender y que, y que son los que se están beneficiando de todo esto. Eh, claro, a nivel proporcional de, de aumento de negocio, para ellos puede ser muchísimo más importante toda esta revolución mm. de compra online que no para un gran comercio, ¿no? Puede impactar muchísimo sí. más en su modelo de negocio y en sus beneficios al final. O sea, no sé, ¿no? ¿Cómo lo veis eso?
3: Hombre, yo creo que va que en general esto está siendo un empuje a la digitalización en todos los sentidos. Totalmente. En el sentido más obvio del teletrabajo, de romper esas barreras, un, un romper eh, límites eh, generacionales, es decir, eh, de que los mayores de 60 eh, tanto se unan al teletrabajo, a las videollamadas y a <coughs> videollamadas por por el WhatsApp y a, y a la compra online. Es decir, el estudio de Elogia hablaba de que eh, el 70%, 77% de los mayores de 60 ha comprado en un supermercado online en estas semanas. Es decir, que esa necesidad te ha empujado y es una rutina que eh, al menos ya habrás sabido cómo es. ¿no? Entonces, esto yo creo que en un estado de casi madurez en el que parecía que estábamos, eh, esa subida porcentual de usuarios que se meten online y compran. Va a ser una maravilla cuando esto pase, eh, el, el aprendizaje y la experiencia que, nos, que habrá dado y que va a empujar también a muchas empresas. Ayer hablábamos con una empresa de tienda de ropa en Canarias que al final tenía un e-commerce pero era anecdótico. Ahora realmente está notando que tenía que empujar ese e-commerce, ¿no? Es decir, mm. que en el momento en el que de repente ve que eh, a lo que pase una tienda física está limitada territorialmente y se ha encerrado, de repente ve la oportunidad que habría sido haber tenido ese e-commerce vendiendo a nivel nacional o internacional eh, con unas oportunidades mucho más grandes, ¿no? Entonces, mm. ahí sí que habrá un empuje importante.
4: Yo estoy totalmente
1: de acuerdo. Rubén lo ha explicado muy bien. ¿Cómo,
4: cómo sabe, Rubén,
3: tía? ¿Cómo sabe, cómo sabe? <ríe> <ríe> lo que me cuentan.
1: ¿Y algunos sectores que no han salido tan favorecidos? ¿Cuáles son según los estudios? A ver. Eh, yo digo uno, por ejemplo, es en el estudio de Finder que baja un
4: 9% que es eh, coche y moto, mm. por ejemplo. Y que lo cual, es, lo cual es normal. Y estos son sobre todo productos de... Más que el co comprar una coche y un moto, estamos hablando de, de baterías, cargadores y este sí, tipo sí, sí. De, de cosas.
3: Y después están los dos más, más, más brutalmente salpicados, bueno, los tres que serían moda hostelería y turismo. Y,
4: y travel. Lo, lo de travel sí. es prácticamente wow. un cataclismo, o se ha quedado prácticamente a cero. O sea, ves, ves las curvas en el estudio de sí. Flat y, y da mucha pena. Da es, muy, que es lógico, pero da
3: mucha por, pena. Probablemente travel es el, el, el sector que más tiene a día de hoy que replantearse todo, porque sí. yo creo que es donde mm. todo va a quedar más cambiado, no solo a corto, sino a medio plazo. Es decir, que al final, al final ya no es el tema de que hayan perdido la campaña de verano que aunque suena chungo, ya probablemente está perdida. Es decir, que es difícil pensar que eh, el, el turismo hacia España en verano vaya a estar en algo parecido al año pasado, ni de coña, mm. ni que la gente en España en verano vaya a hacer el mismo tipo de turismo. Eh, sino que es pensar que los, los estudios en general ya hablan de travel recuperarse en 18 meses para, para volver a donde estaba antes. Con suerte.
4: Y encima el, el cambio, lo que dices tú, era un cambio de comportamiento. Se habla mucho de que va a haber más turismo interior en todos los Exacto. países. es decir uh -huh. Vas a tener más miedo, en teoría, o, o no te vas a arriesgar a gastarte 3.000 euros en un viaje por, para luego tener algún problema en, en destino. Es que esto va... lo que te,
3: lo que te mete es la duda, mira, habitualmente, todos tenemos, bueno, algún conocido que en marzo se compraba para septiembre el viajazo a Indonesia de dos semanas. Ponte tú ahora a seis meses vista planificarte un viaje tan caro, es decir, de una inversión tan alta, que a ver qué pasa en seis meses aquí en Indonesia, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sí,
1: por, sí, por sí, el claro, camino,
3: claro. es decir, que lo mismo te mete un miedo, por lo tanto sí, es, es muy probable que... Eh, y ojo, si juntamos esto con el apartado ético y el apartado ecología y todo este rollo, que ya estábamos viviendo ese, ese acercamiento a lo de intentar no pillar tantos aviones por el tema del cambio climático, pues es que te dibuja eh, eh, que a, a corto o medio plazo va a aumentar el turismo interior, es decir, mucho sí. más coche que avión o avión de una hora y no de 7 o 12 y uh -huh. que incluso a largo plazo sería creíble que nunca más llegue a, a estar en ese entorno, que se que porcentualmente igual se quede al 80% de lo que estaba.
1: Sí, yo, yo en este sentido visualizo eh, lo que estáis comentando, que la gente tienda más a viajar en interior, ¿no? En su propio sí. país y que luego se plantea algún viaje eh, más lejos, pero de forma más puntual, no, no, no como sí. la vorágina que había ahora, ¿no? De, de, cada seis meses me voy a la otra punta del mundo, ¿no? Sí, también
4: hay que entender que, que el, la, vamos a tener una crisis económica muy fuerte y yo ya flipaba antes con alguna gente que decía, no sé cómo te las apañas para cada tres meses irte a la otra punta del mundo porque sí. a mí no me da el dinero. Pues a, eh, ahora el, también va a afectar mucho, ¿no? Los bolsillos sí. de los españoles van a estar muy reducidos. Vamos a tener una tasa de, de paro real porque al final ahora mismo no parece que ha subido mucho porque los ERTE no cuentan como paro, pero, pero veremos en verano en qué tasa de paro real nos quedamos. Y eso hay que tenerlo en cuenta en un sector como el turismo que que al final es un sector que vive mucho del exceso de dinero, ¿no? De, es cuando te pegas el capricho, cuando te pegas el viaje largo.
3: Y es que además era un sector que venía por un cambio de, de modelo muy, muy sí. generacional, ¿no? El tema de eh, una generación que tendía a ahorrar menos para vivir mejor, ¿no? De disfrutar ese ahorro que tenía y lo activaba en turismo. Y eso probablemente ahora de repente nos mete en un corte más conservador, más ahorrista, ¿no? De por si acaso mm. voy a, a guardarme un poco de pasta. Perdón, Sonia, creo que te corté.
2: No, no, nada, solo añadir que, que, bueno, que incluso a nivel nacional, sí, evidentemente es el turismo que va a aumentar, pero tampoco creo que, que yo creo que va a haber mucha gente que se va a quedar en, en casa ¿eh? este uh -huh. verano. Eh, y vamos a tirar de trayectos cortos de, bueno, pues vivo en Barcelona y pues me voy a ver el Museo Dalí de, de Girona, que como mucho me estoy dos días fuera y luego ya veré qué hago, ¿no?
3: Mm -hmm. sí. ah, yo eso eh, no lo creo tanto. Eso tú lo dices porque vives en Barcelona y Barcelona es medio bonito. Pero imagínate que vives en Madrid como corti <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Y que además llueve. Y que además, cuando estás claro. confinado, además te llueve. ¿Estás deseando sí, sí, sí. irte a otro sitio?
4: También te digo una cosa, después del confinamiento, irme al centro de Madrid ya me parece un viaje largo. ¿eh?
3: <risa> no, quiero decir, yo creo que sí que, que de del centro de Madrid a, a alrededores, alrededor me refiero a Costa y tal, en dentro de España, creo que sí que seguirá existiendo este verano a poco que se pueda. Habrá que ver pues cómo vamos saliendo, que también tengo claro que esto será una salida pues gradual y, y todo este rollo. Muy larga. Pero bueno, sí, sí. Decir, a mí por ejemplo me llama la atención en el sector turismo, lo, lo callado calladísimo que está Ryanair, si os dais cuenta. Es decir, que Ryanair mira que siempre ha sido hiperactivo en publicity, ¿no? En aprovechar siempre estas oportunidades y no sé qué. Yo creo que están los más choqueados de todos, porque al final sí. si, si me apuras a nivel de tendencia macro lo que pueda quedar más penalizado es ese tipo de modelos, porque lo más probable es que se fomente el encarecimiento de los vuelos de ese estilo. Es decir, de, a nivel ecologista, que igual es mezclar historias, ¿no? pero que a nivel ecológico ese, ese desfase de estar fomentando que todo el mundo vaya a Japón, pues no tiene mucho sentido a nivel huella huella de carbono. Entonces, que igual acabamos viendo que se acabe metiendo además un 20% más de impuestos o lo que sea e uh, ir encareciendo. Y si eso lo sumamos a que la gente esté un poco con un poco más de miedo a esto, yo sí, creo que ese sí. tipo de modelo de negocios, eh, sí. ¿sabes? ahí van a estar bastante tocados.
4: Sí. Por cambiar de sector, si queréis, otro fue perjudicado es, es moda. En el estudio de Finder mm. eh, hablando de un 55% de, de caída... En, de la demanda sobre un 22% en todo el mes 55% la segunda parte del mes de marzo o sea que también esto es importante ha habido un cambio de comportamiento eh con, a, a mediados de mes, con, con los cambios en, en el estado de alarma y demás, que sí, ha hecho sí. que de repente todo esto sí que se, se desplome y ha caído, bueno, con picos del 70% de, de caída en, en algún día. Tiene, el sector tiene mala pinta y sobre todo se ha cargado la parte de fast fashion. ¿no? La, el, somos más conscientes ahora en qué es lo que nos vamos a comprar. Compramos solo lo que nos necesitamos y no tanto el comprar por comprar.
3: Es que yo creo que si hay algo bueno o algunas cosas de estas conclusiones positivas que podamos sacar de cómo quedemos como sociedad después de esto y ojalá algo uh -huh. de esto pase, ¿no? que, que por lo menos podamos decir que ha servido para algo, estará en, en ese aumento de conciencia, ¿no? en ese, ese punto de pues que a lo mejor tiremos hacia, es decir, se habla mucho de lo de reducir la línea, las distancias de distribución, no es decir, que, que igual no tenía tanto sentido lo de depender a nivel industrial tanto de Asia o de China que ahora vemos que con el tema de equipamiento sanitario, pues nos las vemos en una vorágine de peleas con otros países para conseguir eh, distribución. ¿no? Y que esto vaya a que también a nivel moda pues se vaya a producción más local, a un sí. a, a tipo sí. de ropa un poco más cualitativa, ¿no? Un poco más cara, pero de mejor calidad.
2: Ojalá tengamos una recesión hacia la humanidad, ¿no? Hacia, hacia el ser humano, sí. o sea, es, es lo mejor recesión
3: que Recesión podría... hacia la humanidad, sí. qué
1: bueno. Qué bueno, qué bueno, Sonia, ha sido eso. Uy, me ha gustado
2: ay, mucho. Ay, nada, ponlo ahí en negritas en, luego. Ponlo... <risa> No, es verdad. Porque es, es, es que es lo que mejor nos podría pasar. Una reflexión tremenda de, del mundo en el que vivimos, de, que llevamos años, décadas quejándonos de, de la sociedad que tenemos, que hemos construido nosotros mismos y, bueno, pues esta es nuestra sociedad. Bienvenidos a nuestra sociedad. A que ver, que, que yo psicológicamente... De... Ay, perdón, Rubén. Tira, tira.
3: No, siempre me meto. Que yo psicológicamente me estoy preparado para... Para que no sea para tanto. Es decir, que al final eh, lo que ahora nos parece que va a ser un cambio brutal en el esquema de vital de nuestra sociedad, después de repente se abrirá y la gente empezará a hacer lo de siempre y a estar a hacer las cosas en el Primark. Es decir, que seguramente sea algo que eh, acabe a, habiendo un porcentaje de mejora, un de desarrollo de oh, un 10%, pero que la masa, ¿no? A, a nivel grupal, eh, volvamos bastante a lo anterior, ¿no? Pero ya, ya será un buen paso, ¿no? Que en un 10% o esa, ese, ese esa cambio en, en algo que notes que hay un camino hacia una mejora en ese sentido.
4: Claro. Yo creo que dependerá también de cómo evolucione esto. Es decir... Eh... Si salimos de, de toda esta situación, pero luego en invierno hay una recaída, que es una, uno de los escenarios posibles, que con, con el frío esto vuelva, eh, eso sería como, como rematar un poco la sociedad en, en su concienciación de pues bueno de que no somos invencibles, ¿no? De, de, de que nos pueden pasar cosas. Yo creo que va a cambiar mucho. Si esto es esta situación la pasamos, lo dejamos atrás y demás, seguramente sea fácil que volvamos atrás. Si luego tenemos algún otro susto unos meses después, yo creo que asentará un poquito más en los valores de la sociedad y ahí sí que puede haber un cambio de comportamiento todavía más crítico.
2: Jolín, es que fijaros, eh, resulta que eh, tenemos servicios imprescindibles. ¿Quiénes son? Eh, voy a ir abajo de la cadena de, de laboral. Barrenderos. Los basureros, o sea, eh, ¿cuánto, ¿cuánto sueldo? ¿Qué, ¿Cuánto gana esta gente? O sea, resulta que todos los servicios imprescindibles que tenemos eh, son los que menos ganan, prácticamente. Sí. Entonces, es que tenemos,
0: sí.
2: lo tenemos montado al revés. Es que está montado al revés Si son imprescindibles. Tienen que ser los que más eh, reconocimiento tengan el cada día, ¿no? En, en, en sueldo, por ejemplo, que es lo primero. Entonces, no sé, yo creo que esta reflexión es interesante hacerla. Sí.
1: Otro sector que, que también, al hilo de lo que decías, eh, Sonia, otro sector que creo que va a salir beneficiado como sector es, es la logística en general, no porque, oye, hay que poner en valor lo que han logrado estos días sí. y que quizá después de todo esto, cuando pasemos, no eh, vamos a valorar más. Sí,
4: como poco ahora ya se empieza a preocupar la gente de no voy a comprar esto porque la persona me lo trae a casa, es una persona y claro. se está exponiendo, que, que antes ni siquiera, ni siquiera se consideraba que, que el que te entrega el paquete es una persona, ¿no? un poco sí, 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 exagerando, sí. pero, Casi, pero sí, es, se sí. Se, se, ah, por supuesto, y, y sí que han hecho un, una adaptación muy fuerte, aparte es un sector que está sufriendo porque aunque haya un aumento de demanda en la parte de e-commerce, todos los envíos B2B se han parado, es un sí. sector que el otro día hablaba con Juan Sández y Carlos Zubialde en, en Digital sobre este tema y me hablan de una caída 40% eh, primera semana, luego recuperando y Carlos Zubialde que está en B2B, caída del 70% y seguro sí. Rubén tiene datos del, yo todavía no he escuchado el webinar que hiciste de, de logística sí. esta semana, Rubén, no sé si comentaron algún dato
3: comentaron sobre todo temas de alimentación, de la locura que, que ha supuesto, vale. ¿no? pero de eso no, no tengo mucho. Pero bueno, claro. a ver, al hilo de esto, eh, en el estudio está haciendo uno no que referenciamos al principio, eh, sobre la, el cambio en, en, en la forma de comprar, ¿no? saca el dato claro. de que el 37% de los usuarios encuestados eh, eliminaron las compras online. Es decir, que estamos hablando sí. aquí de que realmente, en general, salvando algunos sectores, se ha vendido más, se ha facturado más, y que se ha generado nuevos compradores, pero de los compradores que habitualmente compran, yo incluyo en estos, uno de cada tres, un poco más de uno de cada tres, están evitando comprar, ¿y por qué? Por ética, es decir, por ese punto de no me parece ético, ahora mismo está no sé qué, o por, y el segundo motivo, por contagios del repartidor, no por ese miedo, por ese punto también ético de prefiero no comprar porque no quiero exponer a nadie. A, a este punto, ¿no?
4: Lo que quiere decir que sol, solemos comprar chorradas también, o sea, que es, duda, es, es una duda. parte compramos mucha cosa online, yo el primero casi todo lo que recibo online son cosas que no necesito entonces ahora la gente está centrando en los básicos
3: Pero en cambio sí que hay pues un 25% que mantienen un ciento que aumentan y de los sí. motivos que exponen para tales, una, porque no está accesible si no es online ¿no? A, a, al punto de es que ahora mismo hay tiendas cerradas y yo lo compro online o no, o no puedo conseguirlo y podríamos pensar en el material escolar, ¿no? Tengo niños en casa, necesitan papel y dibujos y colores para pintar eh, y otro es lo de mantener la economía activa, ¿no? Es decir, que esa sensación, por el otro lado, es un debate ético muy complejo, ¿no? De, claro, es que no compro para que no se contagie pero si no compro, igual lo echan <risa> claro, Entonces, sí, sí, ¿qué sí. es peor, no? Cuando ahora mismo es cierto que sí que hablábamos en el webinar de esta semana Todas las empresas de reparto están metiendo ya sistemas de, de contacto cero, ¿no? De que no tengas sí. que firmar o tener contacto con la persona. Simplemente, pues, te entregan el paquete y, oye, curiosamente, mira que antes éramos muy obsesivos con lo de que quede marcado, que hemos firmado, lo que sea. Pues ahora lo dan por entregado y a veces, en muchos casos, sin siquiera pedirte ninguna prueba, ¿no? Queda como que la gente da por hecho que no vas a estar reclamando algo cuando realmente te lo han entregado
2: mira yo vivo en un décimo y a mí me lo dejan en el ascensor Sube suben. suben <ríe> normal normal. <ríe> suben y me parece lo más normal ¿eh? o sea que fantástico fijaros ahí yo tengo una experiencia también propia que me está pasando estos días hablando de toda de toda la parte del B2B y de la digitalización de empresas y todo esto eh, de repente me están pidiendo muchísimas ofertas, muchísimos presupuestos para hacer formación sobre social selling in company. Incluso me piden que cómo tengo el calendario ahora ya para hacerlo durante estos días en eh, claro,
3: remoto entiendo ¿no? claro,
2: claro, sí en, en, uh -huh. en el zoom de turno ¿no? Eh, pero fijaros cómo, claro, to, esta falta de actividad de, de muchísimas empresas eh, ya no tanto por aumenta el teletrabajo sino eh, vamos a utilizar las herramientas digitales que tenemos para, para poder eh, eh, seguir adelante, ¿no? Para poder mover algo para que no sea un tiempo tirado a, a la basura. De hecho, el otro día, hace unos días, estaba, estaba haciendo un webinar con C-Ranking, con que tenían una maratón montada eh, para esta semana. Y, y bueno, pues sal, salía mucho este tema porque justamente en las redes sociales, eh, que es otro de los, de los aspectos que, que trata en Flat 101, eh, las redes sociales se han disparado, pero se han disparado o sea, hasta el punto que la Unión Europea, si recordáis, pidió a al Netflix de turno a todos los de, los de ocio que bajaran la calidad de emisión para no soturar la red. O sea,
4: YouTube la baja a 720 por defecto, creo. Pues,
2: pues fíjate, o sea, no sé, yo creo que eh, también hablando del, del cambio de comportamiento, no, un poco a recordando lo que estábamos hablando de, del turismo, yo creo que la parte de la digitalización de las empresas, espero, no sé si, no sé cuánto de esto va a ser, ¿eh? en realidad no, no estoy convencida al 100%. Yo creo que es más un deseo mío de que por fin... Esto sea un punto de inflexión para que las empresas tomen conciencia consci de que hace falta digitalizarse ya de una vez, o sea, que es que no hay más excusas, no hay más
4: excusas. Yo yo creo que va a pasar, ¿eh? O sea, yo estoy contigo, Sonia. O sea, Esto es una digitalización ya forzosa para, para todo el mundo y ya las pocas excusas que quedaban de no nos digitalizamos porque por X de algún directivo se les, se les vienen abajo porque ahora todos los que no están en digital no están vendiendo y lo que es verdad es que todos los que estamos en digital, aunque vamos a sufrir de alguna forma u otra, pero lo vemos que, que nosotros, por ejemplo, tampoco paramos la actividad, es decir, y nos siguen entrando negocio y... Y todos los que aportamos servicios o hacemos con cosas, con empresas digitales, hay algún, algún sector o algún tipo de cliente que está creciendo y que necesita más tus servicios. No estar en digital, vamos, a partir de ahora es un pecado ya.
3: Es que al final hay que entender que una de las grandes barreras para el teletrabajo estaba en que los directivos, los jefes, no sabían no sabían conectarse a un Zoom y era incómodo, era no sé qué, y ahora por fuerza a cojones están haciéndolo porque no les ha quedado otro remedio. Y como ya van a saber, a partir de ahí, es decir, va, va a ser mucho más sencillo que eso se repita. Ojo, que además estamos empezando a teletrabajar, no en nuestro caso, no pero porque ya lo hacíamos más de forma habitual, pero muchas empresas están empezando a teletrabajar en unas condiciones horrorosas. Porque no es lo mismo teletrabajar habitualmente que teletrabajar conciliando. Es decir, con el tema de tus hijos no tienen escuela y están aquí alrededor, lo de... La reunión es family friendly, ¿no? ¿Es <risa> <risa> friendly? Que, que es una locura. Es decir, para mí está siendo una, unas semanas durísimas. Porque yo trabajo, mi mujer trabaja, mis niños están por aquí revoltando dos años y cinco y estamos turnándolos, coordinándonos para montar las reuniones en horas diferentes para que siempre haya uno de backup para sujetar a los niños.
2: <risa> un backup de niños. Sí, sí, es una locura.
3: Total. Es decir que si así conseguimos trabajar, después es que va a ser aún más fácil, ¿no? Pero sí que es cierto que puede haber un, algún, alguna empresa que tenga la percepción de que ha sido menos productivo y, lógicamente, no puedes tomar este periodo como un ejemplo de productividad porque la gente no. tiene que considerar está viendo en las noticias que habrá familiares, amigos vecinos que están enfermos y tenemos la cabeza a veces un poco desubicada. ¿no? Dispersa, sí, sí. Sí, sí.
4: Pero, pero se demuestra que es posible también. O sea, las sí. empresas que decían nosotros no podemos trabajar en remoto, pues ahora se, se han dado cuenta que, que no les ha quedado más remedio y lo han hecho. Por lo tanto, ya la, la discusión ya no va a ser, no se puede hacer. La discusión va a ser, oye, somos más o menos productivos, tenemos que poner claro. objetivos, tenemos que cambiar cosas. Pero, pero te, cambia la, te cambia la base
3: bastante. ¿Qué es lo bueno? Que, que antes es que realmente muchos no podrían, porque igual tenían el, la documentación en local, en un servidor que solo accedían claro. desde la oficina. Y ahora como ya eso han tenido que tocarlo para poder hacerlo accesible, pues esa barrera sí que sin duda se ha superado. Y lo que comentaba Sonia de la parte de logística, que es decir que va a subir un nivel en el, en el nivel de atención de, los, de, la, de la dirección está claro. Porque al final sí. es eso lo que os comentaba del ejemplo del que tenía un e-commerce pero lo tenía casi de postureo. no Pues ahora es como, sí. soy consciente de que para hacer esto, eh, hay que tener el e-commerce bien cuidado y hay que tener la parte logística muy bien resuelta porque te la juegas ahí.
1: Bien, hay otro, otro sector que ya ha salido por aquí, pero que me interesaría hablar un poco más, que es el sector alimentación, pero de negocio local, ¿no? Mm. Que se encuentra ahora que, bueno, que hay un boom en alimentación en venta online, pero que no tiene el canal abierto, ¿no? Que no, lo ha, no lo ha tenido nunca. Y, y, bueno, ¿cómo lo hago esto? Eh, ¿Qué se os ocurre que podrían hacer este tipo de empresas? Porque porque a mí me, me han llegado ya inputs de, de negocios pequeños, yo qué sé, productores, por ejemplo, de, de pollos ecológicos. ¿sí? Claro, esta gente estaba muy acostumbrada a que uh, familias fueran a sus granjas a comprar los, los pollos o a comprar huevos o lo que sí. sea, ¿no? Y, claro, se encuentran ahora que no pueden venir a ellos y tienen que, que abrir el canal digital. Entonces, este tipo de negocios, ostras, hay una oportunidad aquí brutal que, sí. que les está costando aprovecharla, ¿no? Yo aquí, hay herramientas muy
4: fáciles para, para estos negocios, para lo que es vender. Yo, por ejemplo, uh -huh. salía en un webinar que grababa yo, que también salía en alguno que ha hecho Rubén, que es el tema de usar WhatsApp, por ejemplo, con, como canal de comunicación más un pago con Bizum. Y lo que te queda por resolver es la parte logística que si no la estabas trabajando antes ahora es, hay que tener mucho cuidado porque tú ahora no puedes hacer logística propia. O sea, tienes que hacerlo con una agencia autorizada con, por este estado de, de alarma. Entonces, es la única parte que tienes que encontrar un proveedor logístico que te distribuya esos productos. Pero bueno, como están funcionando los logísticos, no debería ser un problema. Pero antes de meterte a hacer un e-commerce o lo que sea, activa tu base de clientes, eh, llámales o escríbeles un WhatsApp y dices, oye, no, acepto pedidos por WhatsApp, puedes pagarme por Bizum y yo te sirvo el, el
1: producto.
3: Sí, yo creo que completando esto, que de hecho lo habíamos comentado por Twitter, eh, hay un pack que ni siquiera es un tema de, muy de economía de guerra, ¿no? pero antes de meterte en la parte de me e-commerce, que a lo mínimo, igual tardas una semana o dos si, si, si eres muy ágil. Eh, está lo de activa tu WhatsApp, tu Messenger de Facebook, es decir, tú haces el negocio, eh, cierra, cierra el negocio y después está el Bizum. Obvio, hay gente que aún trabaja con ING y no tiene Bizum. Eh, eh, yo hablaba con PayComet que han sacado un producto que es Pay by Link, en plan pago por enlace. Que tú sí. al final lo que le mandas es un enlace donde la, el, el, el comprador clica y lo, y lo paga con su tarjeta, como si fuera un e-commerce, pero no necesitas tener tu pasarela de pagos instalada en un e-commerce o lo que sea, ¿no? Entonces eso ya te mete en que sea por Bizum o sea con el Paycomet, que esto está apareciendo hasta en México, que tenemos ahí la, la editorial y hay OpenPay también está sacando ese tipo de, de enlaces para, para vencer esta barrera, ¿no? Y... Pay Paypal
4: tenía ya algo parecido, que le pedías pedir pasta a un amigo, ponías su email y te envía un email con un enlace y Paypal, ya lo pagas. Paypal es lo claro que lo es uh -huh.
3: que Paypal a veces la... Podéis hacerlo sin problema, la gente intenta evitarlo porque el Paypal te suele crujir con la comisión. <risa> y después, en la parte de logística, el propio Packlink. Es decir, nosotros cuando en su momento, a nivel personal, cuando he tenido que hacer algún envío de míticos rollos de venta de segunda mano, yo con Packlink, en el, no, no, ni siquiera el profesional, ¿eh? entre particulares, es para mí el, el más económico para hacer el envíos entre usuarios, ¿no? Al final es ver cuánto cuesta por peso o por di, dimensión y es, es propasarle pro, pro, pro el precio de, del envío cuando lo hayas calculado al, a ese usuario. Y después, obviamente, pues sí, en, en orden de, de facilidad, lo más fácil de instalarte si quieres lanzar tu e-commerce será Shopify, lo segundo WooCommerce, con WordPress y a partir de ahí ya te metes en proyectos un poco más serios con PrestaShop, ¿no? De ahí en adelante.
2: Claro, el tema, el tema de activar clientes así ahora, eh, yo, yo pensaba con WhatsApp Business también o, o WhatsApp simplemente. Eh, lo que pasa es que ponerse a digitalizarse ahora una estrategia digital y en este momento, eh, pues es complicado porque además hay una parte que es toda la protección de datos, toda la RGPD, que, que bueno. Mmm, hay que cumplirla. Entonces, okay. eh, alegremente tampoco te puedes poner ahí a, a sacar, eh, evidentemente, un, un e-commerce, ¿no? Eh, estoy también con, con Rubén que comentaba, pues, eh, efectivamente, te puedes montar en, en Facebook eh, la tienda la tienda de Facebook simplemente y vale que no la acabas de enlazar con un e-commerce que es donde al final se realiza el pago pero pues todas las esas opciones que estabais comentando que es la del enlace sí, sí. Eh, me parece fantástica eh, y, y Paypal sí yo también tengo un poco de yuyu con Paypal eh por, por las <risa> porque joder eh.
4: sí. Sí, tiene sus cosas. Pero bueno, para el que tenga cuenta de Paypal y no sé quién, al final para mí la ventaja que tiene es que es un producto que casi cualquier persona incluso poco digitalizada ha tocado alguna vez en su vida. Sí. A lo mejor puede ser más accesible que otra cosa. Porque Bizum, por ejemplo, es más fácil, pero es verdad que lo has tenido que usar. ¿no? A lo mejor alguna gente más tradicional no, no se han tenido que enfrentar a hacer un pago con un amigo por Bizum o alguna cosa así. Sí. Uh
3: -huh. Y yo por polemizar uh -huh. un poco, a ver, eh, con Sonia en este caso, mmm, vaya, al contrario, es decir, el que está en un negocio físico y ahora mismo lo tiene cerrado, qué mejor momento que este que ponerse a digitalizar y a ponerse el, o igual ese es el momento de ir trabajando la página web. Eso es para... otra
2: cosa, eso es otra cosa Rubén sí sí no, yo iba más por la pregunta ahí completamente, o sea, este es el momento de, de y sobre todo si estás en tu casa cruzado de brazos, de ponte Uf. a diseñar tu estrategia para, para lo que te va a venir encima a los próximos meses. Yo iba un poco más por lo que comentaba eh, eh, Paul directamente con la pregunta, ¿no? ¿Y qué hago para vender mis pollos ecológicos ya ahora mismo mañana. Sí. Bueno, pues eso, como no tires del de WhatsApp o cosas así, pero no voy a entrar contigo en esa, en esa discusión, porque <risa> me que vamos a estar de acuerdo. Además, eso lo discuto con Fernando. <risa>
4: Ahora, lo, lo bueno que tienen los negocios de este tipo es que ya tienen base de cliente yo aquí lo he visto en el, mm. en el barrio pues la, la frutería ya, ya tendías pedidos antes por teléfono a personas mm. mayores y demás y ahora lo que ha hecho pues abrir WhatsApp también eh, ponerlo más claro y está teniendo más, más sí. audiencia por, por ese canal es, simplemente eh, que es fácil ¿no? tú ya tienes la audiencia no, va, no, no vas a buscar nuevos clientes no vas a hacer campañas de marketing raras simplemente a, a hablar con tus clientes que les puedes llamar y así evitas cualquier historia y estar ahí recibiendo pedidos para quien quiera.
2: Y la parte de tecnología eh, ¿qué? Porque también es otro subidón, ¿eh? Que ha dado un ciento y pico por ciento de wow. incremento un ciento treinta y pico
3: es que tecnología, yo hablé en uno de los webinars iniciales con PC Componentes y hablaba de 100% de crecimiento. ¡Guau! Wow, ¡Madre el PC Componentes, que es como el volumen loquísimo. Es cierto que ya llevamos un tiempo y esto ya va variando incluso en distintas semanas, ¿no? Es decir, que seguramente fue más importante el crecimiento al principio que ahora, porque al principio era muchísima gente, incluso B2B, que estaba equipándose para poder teletrabajar. Uh -huh. Con lo bueno, cual había mucha compra de equipos, ordenadores para para poder eh, eh, montarse la oficina en casa ¿no? sí. Entonces, esto yo creo que ha sido lo principal que ha empujado y ahora ya estarán más en la fase de toners y rollos de impresora y ese tipo de historias.
4: Pero bueno, eh, todavía hay falta de, en algunos sitios todavía cuesta encontrar portátiles y en algunos sitios, por ejemplo yo estaba estado mirando webcams estos días y leñes, o sea, lo complicado que es encontrar, no hay no hay mucho stock yo no sé si es porque se están vendiendo mucho o porque no ha entrado ese stock, o esa es la, la otra parte, ¿no? el, ahí está, que el stock viene venía de China, ya antes habían estado fábricas cerradas y hay falta también de, de productos
3: Fíjate, también mí me sorprendió Pero, que hablando en aquel webinar con PC Componentes, también estaba Mascoteros y tal, sí, eh, sí. me decían que habían notado menos problemas de, de stock de los que preveían, ¿no? Es decir, que al principio sí. cuando pasó lo de China, todo Europa tembló de madre mía, nos vamos a quedar sin producción y realmente eh, China ha sido muy rápida en volver a producir, es decir, que eh, no, no ha habido demasiados problemas a priori de falta de estocaje, ¿no? Eh, otra cosa es que, obviamente, igual sí que, eh, que a lo mejor se ha estocado como habitualmente y se ha comprado más de lo habitual y no, y no, no han, no han previsto lo suficiente el aumento, ¿no?
4: Sobre todo que hay, hay cosilla, ¿no? ordenadores, webcams y micrófonos. ¿no? Ahora todo el mundo está pues eh, haciendo videoconferencias y necesitas eso. Hay una serie de productos que yo creo que, que ahora todo el mundo ha necesitado. Incluso hay, se está abriendo mucho podcast nuevo o mucho YouTube porque se está aprovechando el estoy en casa y tengo más tiempo. Sí. Yo creo que hay productos concretos. Perdona, Sonia, que creo que te he cortado. Eh,
2: No, iba a decir que esos eso son los básicos ¿no? de la tecnología. Eh, con lo de China, claro, el tema no es solamente que China produzca o sea rápido en producir o no, sino que el transporte marítimo desde China es un mes. Sí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Y, y hablando de podcast, ahora me habéis eh, me habéis hecho pensar en una conversación que teníamos eh, justamente en el, en el grupo de Telegram de Los Planetas, que sí. hablábamos entre nosotros que habíamos nosotros mismos incluso bajado el consumo de, de podcast, ¿no? Eh, sí. eh, no estamos escuchando tanto, y en mi caso yo me reía, ¿no? Porque digo, claro, es que como yo lo estaba escuchando en el transporte público y ahora no salgo de casa, claro. pues claro, tengo una acumulación aquí de cosas que vais sacando todos <risa> que, que es que no doy abasto.
3: Sin duda, sin duda. De hecho, eso lo hemos contado en algún anterior, creo, que al final eh, el cambio de rutinas ha favorecido, es decir, al final la gente, y esto sale en los estudios, ¿no? Volviendo a, a, a los estudios, hablaban de que eh, aumentaba el 40% de media la búsqueda de información. Entonces, ¿esto qué significa? Que mí, yo lo noto en casa, mi mujer está, cuando está en la cocina, está con el informativo en el móvil, eh, sí. a nivel televisión. Sí. Y yo a veces me escucho, pero, claro, igual el Itacama es, te escuchas, en plan, estás desconectado todo el día y te escuchas un informativo para en, enterarte de qué está pasando, ¿no? Es decir, tiras más hacia la parte informativa y después te quedas sin rutinas de gimnasio, rutinas de camino a la oficina. Es decir, yo estoy muy, muy, muy poco eh, ahora mismo con podcast. E incluso lo que está pasando, y también se quedaba detectado en el EFRA 101, que se está usando menos el móvil. Porque como estamos Exacto. teletrabajando, estamos más en casa, estamos usando mucho más el ordenador. Y en ordenador, al final, te da más facilidad a estar viendo vídeo. Es decir, yo lo veo claramente. Al final, nosotros tenemos web, eh, YouTube y podcast. Web está en máximos históricos. YouTube está en máximos históricos. Y podcast está bajando.
2: Es cierto, ¿no? Sí, es verdad lo del móvil. Es verdad, es verdad. Sí. Eh, porque de hecho yo siempre suelo escuchar los podcasts en móvil, justamente Claro, es cierto
3: que al final era lo que hablábamos, que había sido lo que había favorecido esta segunda revolución del podcast y la que todos queríamos que es la definitiva había sido la implantación en móvil y ahora de repente el móvil no es tan relevante el móvil lo usamos pues para Whatsapp y videollamadas de hecho salía en el estudio de Logia de, de Placento 1, ¿no? que era el, el uso fundamental y en, sí. entonces podcast está quedando un poco tocado durante este mes, después se recuperará sin problema
1: Sí, y el podcast está muy ligado a la rutina, lo que decíamos, ¿no? sí. cuando vas en coche, cuando vas en metro, cuando estás haciendo otras cosas. En cambio, ahora estás en casa y como que tienes más tiempo de, bueno, pues abro el ordenador y me veo un webinar, ¿no? Y puedo estar pendiente del webinar. De,
3: Igual, en vez de en... formarte con podcast en segundo plano, te haces un Eso curso, es. te formas, Eso formación es. oficial. Haces algo, sí, haces
1: algo que requiere 100% tu atención. En Exacto. cambio, el podcast es algo que puedes hacer mientras estás haciendo otras cosas y, claro, esto asalta un poco de la... De, de nuestro horario del día a día, ¿no?
3: Es curioso, mm -hmm. lo, lo que hace es vincular el podcast al estrés, Donde eh, el podcast funciona en estado sí. pesado, ahora que estamos sí. un poco más re, relajados o ordenados o más centrados, pues ah, no me hace tanta falta. <risa> <risa> sí, sí, y a sí. nivel
2: de contenidos, ¿creéis que estamos muy infoxicados? Porque, wow es bestial, ¿no? Eh, la percepción que yo tengo también es, es, es tremenda y aparte de infoxicación de coronavirus, eh, infoxicación de todo, ¿no? La adaptación también que ha habido de, sí. de los contenidos que me parece eh, fantástico a nivel estratégico, mm, hablando de marketing, la adaptación de esos contenidos, ¿no? Por, estaba pensando, estabais hablando de las rutinas de gimnasio y tal, la cantidad de, de um, tips y de consejos que hay sobre todo en en, en Alimentación sana para estos días en los que nos movemos menos y en qué puedes, qué tipo de actividades puedes hacer en, en casa para moverte más, ¿no? eh, sí. Son contenidos que se están disparando un montón, y, eh, y el, hace hace un par de días me comentaban algunos, eh, algunos eh, eh, seguidores, ¿no? De bueno, y cómo hago para desmarcarme de, de todo esto, porque en realidad. Yo soy un centro de fisioterapia y es que ya está lanzando todo el mundo eh, esos contenidos de ejercicios para hacer desde casa, ¿no? Es,
3: es complicado, es complicado porque al final eh, lo, que, lo que al final notas es que, y esto obviamente volvemos a lo de es, es un tiempo largo y cambia por semanas, ¿no? Es decir, nosotros cuando empezamos los webinars estos específicos de marketing en tiempos de coronavirus... Eh, flipé con la demanda que estaba generando y es una demanda que semana tras semana notas que va bajando y es natural porque yo mismo me canso es decir yo ahora mismo que estaba lanzando como podcast semanal ese webinar por también falta de tiempo y tal ya me está escamando y ya me pide el cuerpo volver a tener un podcast de otros temas que no sea el petardo coronavirus, ¿no? estás mm. como ya tú cansado, pero ¿qué pasa? que al final eh, volvemos a la masa, en plan, los datos grandes están en que la gente lo que está buscando para, para ejercicios es ejercicios para hacer en casa y es eso lo que necesita, con lo cual no tiene sentido que de repente ahora pienses en desmarcarte porque te estás desmarcando de las necesidades de tu consumidor y tu foco sí. siempre debe estar en qué necesita tu, tu consumidor. Nosotros, al final, mm. en marketing for e-commerce, igual de cinco o seis noticias al día, tres, cuatro, según el caso, son vinculadas a coronavirus. Tenemos, intentamos tener alguna que, que no esté con el monotema, ¿no? Pero por ahora notabas claro. que era lo necesario. Entonces, sí. hay, que, hay que ir eh, equilibrando, pero tampoco pensar en que algún, a, habrá algunos proyectos que sí que necesiten estar informando de esa adaptación de consumo.
1: Mm. Sí, en cuanto al, al contenido, eh, el otro día comentando por email también en, entre los planetas, Ana Mata comentó una teoría que a mí me, me gustó bastante, que es la, la idea de que quizá los primeros días del confinamiento la gente necesitaba mucha información, ¿no? Sí. O sea, contenidos prácticos. Eh, infórmame, cuéntame qué es esto, cuáles son sus riesgos, cómo tenemos que adaptarnos, ¿no? Y por eso yo creo que ha tenido mucho éxito, por ejemplo, los webinars de, de Rubén o los podcasts de Corti, que es decir, bueno, tenemos un problema, una crisis, ¿cómo reaccionamos ante esto, no? Yo creo que ahora quizás estamos entrando en una segunda fase que es un poco más, bueno, quiero entretenimiento un poco más porque ahora ya soy consciente del problema que tengo, y he puesto cartas en el asunto y ahora quiero un poco desconectar, empiezo a estar cansado del coronavirus e incluso una siguiente fase que es más vamos a formarnos y entonces todos los podcasts, webinars y tal, más enfocados a formación, no tanto reacción a la crisis, sí. quizá a partir de ahora tengan más sentido ¿no? sí. y la gente tenga más interés.
4: Sobre todo lo vinculado a oportunidades laborales, es, es lo que va a tocar ahora, ¿no? porque va a haber mucha gente que, que esté en su casa en un ERTE o, o con miedo de qué es lo que va a en su trabajo y se va a aprovechar a hacer formaciones mucho más prácticas orientadas a, a estar preparados cuando pase esto para, para hacer un cambio sí. de carrera. Sí. Yo, yo hay una pregunta que os quería hacer que es cambiando de tema rap, rápidamente es que en el estudio de Finder hay algo que me hace mucha gracia y me gustaría saber qué es lo que pensáis en moda los productos con mayor demanda son camiseta, falda pantalón vestido que me parece lógico y luego bikini ¿pensáis que la gente está comprando bikini porque piensan en que se va a ir a la playa o para ponerse eso al solecito en las absolutamente terrazas? absolutamente lo segundo
2: vamos eh. te lo digo porque, eh, porque eh, cada vez que sale un poquito aquí el sol en Barcelona yo me salgo a mi terracita eh, me remango todo lo que puedo, los brazos, las piernas y escoto todo lo que puedo y, y con mi cervecita ahí la mar de bien. Sí, sí. Este año vamos a tener
4: moreno terracero todos. Sí, totalmente,
1: totalmente.
2: Con todas las marcas del mundo ahí, de los tirantes de todo, qué horror, ¡Qué feo, lo feo que queda.
1: Bueno, chicos y chica, eh, creo que, que quizás una buena forma de acabar, un poco con buen humor, hablando de, de bañadores y bikinis. Mmm, ha sido súper interesante la, la tertulia, eh, así que muchas gracias y un abrazo a todos. Un placer. Uh, un abrazo. Un besote. Chao. Un beso. Y gracias a ti por escucharnos. Si te ha gustado el episodio, no olvides hacer un comentario, un like o dejar una bonita reseña. También puedes suscribirte al podcast y pasarte por Don Dominio a comprar dominios, hostings y certificados SSL. Volvemos la semana que viene con mucho más. Cuídate, cuida los tuyos y sobre todo, quédate en casa. ¡Hasta el próximo episodio! ¡Adiós! ¡Adiós!
0: tertulia semanal de marketing digital.